1: it's almost as if black
0: women don't get to be human <laughs>
2: The Olympic Committee is making rules specifically to push the goalpost because black folks are going to run the 2021 Olympics. I'm talking about policies and procedures, laws, practices that intentionally exclude or are against
0: black people, indigenous people, and people of color. That is racism. And that's what the Olympics Committee is doing this
3: year.
4: En 1994, en la cúspide de la crisis soviética que obligó a dejar en el desamparo económico a Cuba, decenas de miles de cubanos marcharon por el gran malecón de La Habana para exigir alimento y medicinas. A ese episodio, que se le conoce como el maleconazo, el entonces presidente Fidel Castro le dio una singular salida a la más grave crisis desde que asumió el poder en 1959. Quien no esté contento con la revolución, que se vaya de la isla, decretó, y emergió así la llamada «crisis de los balseros». Decenas de miles de cubanos se lanzaron en frágiles balsas a la mar, buscando asilo en los Estados Unidos. La política norteamericana de «pies secos, pies mojados» deportaba a Cuba a quienes eran sorprendidos en alta mar, y les otorgaba asilo a quienes alcanzaban las playas de la Florida» la historia vuelve a repetirse solo que ahora tiene un mortal ingrediente el covid que azota la isla y que además de cobrar miles de vidas colapsó ya el turismo que es su principal ingreso de divisas después de las remesas hoy los niveles de vida en cuba están en mínimos que son intolerables ya no se trata sólo de saciar el hambre, que ya de sí es mucho decir, y es suficiente para acabar con un gobierno, sino de ver con impotencia cómo la nación que exportaba médicos, que se preciaba de tener un sistema de salud universal ejemplar, se ve rebasada e impotente para contener la sombra de las miles de muertes por la pandemia. Esta es la primera gran crisis en la que el apellido Castro no está al frente de la línea de batalla, y las dudas sobre las capacidades del presidente Miguel Díaz-Canel para resolver la crisis alimentaria, sanitaria, energética y monetaria se ponen en relieve. Pero además de la pandemia, un nuevo ingrediente que no existía en 1994, el Internet y las redes sociales eleva el descontento popular a niveles de una indignación nunca vista. Ya no es suficiente el discurso anti-yankee repudiando el embargo o la demagogia de la defensa a ultranza de una ideología aplicada en un fallido gobierno de 62 años, incapaz de crear prosperidad, sino incluso de satisfacer el hambre de su pueblo. Los cubanos de hoy pueden asomarse al mundo a través de sus dispositivos móviles.
5: Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. ¡Qué pésimo papel hacía José Luis Rodríguez Zapatero! Defendiendo al ALBA, al Ecuador, a Bolivia, a Argentina, cuando nos insultaban, nos expropiaban empresas, nos ridiculizaban. Está ahí, en una cumbre iberoamericana, con varios jefes de Estado que le han pedido a España, a la madre patria, como dicen ellos, no vaya a ser que nos tilden ¿no? de invasores, no, la madre patria es como nos llaman, en Colombia, en Argentina... En Chile. Y lo dicen con cariño, además. Yo siempre cito la Constitución de 1812, la Pepa, cuando dice los españoles de ambos hemisferios. Fuimos la primera nación que venía de un imperio, que llamábamos españoles a aquellos que formaron parte de las colonias. Nosotros no colonizábamos, nosotros lo que hacíamos es tener una España más grande. Y después de las independencias hemos seguido teniendo una relación excelente con las repúblicas iberoamericanas. ¡Excelente! Y hemos ido...
6: La Secretaría de Marina Armada de México ofrece una disculpa pública. Esta institución del Estado mexicano lamenta profundamente
7: la situación, por lo que se compromete a continuar colaborando ampliamente con las autoridades, así como a agotar todos y cada uno de los recursos necesarios en el ámbito de nuestra competencia, implementando las medidas hacia el pleno acceso a la justicia por el bien de México. Este es sin lugar a dudas un acto de gran trascendencia, no solo para las familias de que fueron víctimas de la desaparición de sus seres queridos, sino para todo el país. El Estado mexicano, hoy a través del contramirante Lobato, ha transmitido un mensaje irrefutable. Continuaremos encarando este grave problema sin dobleces, sin simulación y con toda la firmeza del Estado para mitigarlo
3: y para castigarlo.
2: porque estamos protestando para que a todos nuestros compañeros les devuelvan sus ahorros acumulados en la subcuenta de cesantía y vejez ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues de que se nos consiga una fecha para audiencia con el señor presidente que sabemos que es la única persona que nos podrá resolver esta problemática ya que eh, hemos tenido reuniones con el director del IMSS, para ser exactos, cinco reuniones y no ha habido ningún avance.
1: No he hablado con él ni hablo con nadie sencillamente y eso ya no existe. Ya ahora todos tienen posibilidad, de acuerdo a lo que establece la Constitución.
8: ¿Y qué le recomendaría en este caso cuando son pues funcionarios? Que todos
1: este, tienen el derecho, como lo establece la Constitución, a votar y a ser votados. Todos los ciudadanos. Pero ¿algún conflicto, ya no hay tapados. ¿Algún conflicto en el ejercicio de la función y luego hacer política? No, no, no. no. Este, desde luego están cumpliendo todos con su responsabilidad, que es lo principal, servir al pueblo, pero pues este, ahí están trabajando en sus tareas, en sus funciones, lo están haciendo muy bien todos, y ya en su momento, pues con el procedimiento democrático que elijan los partidos, pues se tiene que decidir. Entonces, eh, todos los que quieran participar, mujeres y hombres, están en su derecho y ya dejar en el pasado esas prácticas del tapadismo, de eh, la designación, el dedo, el dedo este, oh, aquellas frases, ¿no? Célebres, legendarias.
5: first national
8: championship where I represent Caracas, my city. I won. I, I become national champion from Venezuela. I was about 15, 15 years old.
7: Ya estamos aquí arrancamos Factor Radio esta mañana cuando son las 9:35 9 de la mañana de manera puntual Usted y yo tenemos una cita y aquí estamos comprometidos para dilucidar, para analizar, para resolver a nuestro criterio qué es lo que está pasando en Puebla, en México y en el mundo. Gracias a la Internet, a diferencia de Cuba, hoy podemos disfrutar de esta extraordinaria posibilidad de llegar al mundo y desde Puebla, Polo de Lara, le saluda cordialmente al mando de Dirección General de Factor Radio y de Espiral Comunicaciones con un gran equipazo que me acompaña todas las mañanas. La pregunta es, ¿cómo para qué ahorita hacer destapes desde Palacio Nacional? Teniendo tantos problemas en México, la pandemia, la economía, muertos todos los días en diferentes partes del país, con una Guardia Nacional que no resuelve, no resuelve absolutamente nada, con un ejército que no lo vemos, con una marina que no atrapa a nadie. Hoy tenemos graves problemas en México. ¿Es distractor? Esa es la pregunta. Los destapes de Andrés Manuel López Obrador, el líder moral del partido Morena, son distractores para que no nos demos cuenta de la realidad en méxico deme su opinión y arrancamos el programa voy al primer enlace de esta mañana con mi querido amigo raúl castillo ¿Cómo te va raúl buen día julio buen día a la orden pues ahí está el primer tema no estás tú a punto de destaparte <risa>
8: pues sí que, que... Mira, la verdad es que de repente tú acabas de decir y yo sí siento con mucha claridad, con demasiada claridad, como pocas cosas se ven en este sexenio, pues es un distractor absoluto, ¿no? Eh, lamentablemente, como dices, simplemente para empañar y para tratar de evadir la gran problemática que estamos viviendo los mexicanos, que tú con tres, cuatro, cinco frases describes, con una gran, eh, pues con una gran sencillez pero es con una gran profundidad los problemas que estamos viviendo los mexicanos, Julio.
7: ¿Cortina de humo, Raúl?
8: Sí, por supuesto. este Cortina y barda y... Este, no, bueno, muro. Lo, lo que sea, porque sí, está terrible esto. De, o sea, no, nos meten a una dinámica cuando, repito, reitero, y como tú mismo dices, y la pandemia, pa, y los muertos de todos los días, el narcoestado que ya...
1: Hay no, quienes bueno.
8: suceden en aguilillas. Entonces, ¿de qué se trata? A ver, distractor, brutal, absoluto. Y qué lamentable, Julio, que no se enfrenten los problemas.
7: Ahora, este a mí lo que me llama poderosamente la atención, Raúl, y pues tú y yo lo vivimos, hay que aceptarlo. Efectivamente, eh, el PRI, pues manejaba su sistema del tapado, tú y yo lo vivimos con toda intensidad la última fue aquella pues aquella pasarela en donde estaban Bartlett y quién más estaba, déjame recuerdo, Roque Villanueva Francisco Labastida Ochoa y no recuerdo quién más en Madrazo donde... creo, ¿no? ¿Quién, perdón? Madrazo creo No, 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 esa fue posterior la anterior ah, fue Bartlett, Roque Villanueva este... Francisco Labastida, que finalmente fue el candidato del PRI a la presidencia de la República y que perdió estrepito, estrepitosamente con Chente Fox, ese era el estilo del PRI. Pero ahora lo que me llama la atención, Raúl, es que dice Andrés Manuel López Obrador, y me refiero a él en esta ocasión no como presidente, porque no está actuando como presidente, dice que ya se acabó el dedazo pero él es el destapador de las corcholatas. Ya no entendí, Raúl. <risa>
8: son, son, son frases, este... Eh, pues una fraseología nueva que ha estado usando el presidente, ya ha sido bautizado para quienes nos gusta analizar con mucha seriedad la problemática, parafraseando y diciendo frases así que de repente parecieran muy coloquiales y muy del pueblo, pues eso de de las corcholatas y del destape, pues, se daba mucho, ¿no?, en, en las cantinas, ¿no?, cuando llegabas por una cerveza. Échame un destape, ¿no?, te estabas pidiendo una cerveza. Y terminología, de repente, de barrio, de de, de pueblo, que para un presidente, pues, no se ve bien, pero, pues, es el estilo que él ha usado, ¿no?, el, 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 los, el no usar el tapabocas, la terminología, reitero, que ya está, lamentablemente, muy criticada, para el méxico en general
7: bueno pues este ahí están los distractores vámonos a los temas este en este concepto de de, de los destapados de las corcholatas y demás bueno pues a mí me parece eh, de mucha valentía decir a mitad de sexenio o sea porque una cosa es lo que hace lópez obrador y otra cosa es quienes se meten al juego y a mí me parece muy atrevido, muy atrevido, muy de, de una valentía desbordada y por supuesto que lo utilizo como un eufemismo, Raúl, en decir, sí, aquí estoy y en su momento eh, vamos con todo como Marcelo Ebrard. O sea, señores, estamos a la mitad del sexenio. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fíjate que al que veo más moderado ahí... Pues es a Ricardo Monreal, él dice, oigan, a ver, con calma, es un acto precipitado, puede tener eh, repercusiones de carácter legal y creo que le asiste la razón, Raúl.
8: Sí, bueno, de entrada habrá que decir que, que, que esa es la segunda vez, la segunda vez que eh, López Obrador, sin llamarle presidente, tiene razón, hay que bajarlo al nivel de... De, de, del personaje que toma las decisiones López Obrador es la segunda vez que lo elimina, la primera vez cuando realmente le tocaba ser a él, en lugar de la Chimbau, en el lugar que hoy tiene pues de alguna manera él modifica y lo quita y ahorita, de los cuatro que destapa no lo menciona él entonces, yo sí creo que es una guerra intestina y que lamentablemente nos llevan a todos en las patas de los caballos, a todo el país, porque los pleitos de arriba repercuten con los de abajo ese es el gran problema de nuestro México y de nuestro sistema político mexicano que, que arrastra a muchos inocentes en este tipo de circunstancias y ese es el caso aquí lo grave y lo preocupante es ya otros analistas seguramente los has escuchado Julio han dicho que es muy precipitado los aventó al ruedo y bueno pues dijera el, el, el compañero del barrio ya se empezaron a madrear y entonces esto no, esto no va a durar no van a aguantar, es mucha presión, es demasiado prioritario destapar a sus cuatro supuestos gallos cuando realmente son dos, y dos que ya ante los resultados electorales el propio López Obrador se da cuenta que salieron muy, muy desgastados, tanto uno como otro. El problema último que se les vino encima fue la línea 12, etc, etc, y, y, y los que faltan, entonces yo sí creo que es demasiado pronto y, y reitero, sin pretender, yo no estoy del lado de él ni de nadie pero sí creo que el más elegante y el más prudente políticamente es el líder del
7: Senado Raúl, vámonos a los temas locales, oye pues el, el político Miguel Barbosa y también no voy a hablar de, de pues del ejecutivo del Estado de Puebla porque pues no puedo no puedo hablar de él como titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa, el político. Lo subrayo y tres puntos suspensivos. Está peleado con todo mundo. ¿Tú no estás peleado con Miguel Barbosa, Raúl? <risa> no, no porque no Oye, estoy cerca es, de él. pero si Es a lo que mejor está no peleado cerca. con todo el universo. O sea, con el único que no se pelea es con su hijo putativo, el defeño Gabrielito Biestro. Y eso Pero, quién sabe. Bueno, y eso quién sabe. Pero, oye, <risa> está peleado con todo mundo. Ahora abre frente contra Luis Ernesto Derbez en un tema que, a ver, Raúl, ¿qué tiene que ver el gobierno del Estado con una institución particular como es la Universidad de las Américas? Y ahora se le va la yugular a Derbez y dice que regrese los 750 millones de pesos que andan ahí perdidos. ¿Tu opinión, Raúl? Bueno,
8: habrá que habrá que verlo en, en un contexto general. A ver, el, el estilo que trae eh, este este supuesto nuevo sistema político que pretenden implementar en México, empezando por la cabeza nacional y por supuesto el Estado no es no 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 no, no se no se quita del tema. Es un es un estilo de barrio pleitero, este no, a ver que me ves, y y contigo, y ahora al junto y ahora tú que traes. Y entonces el, el, tú y yo sabemos, para quienes sí nacimos en Puebla, para quienes sí tenemos una cultura, sí, con, sí venimos de la cultura del esfuerzo, sabemos que el, el normalmente el bravucón de barrio, pues normalmente es eso, porque mira, ha abierto demasiados frentes, y salvo Euclid Castañón, pues todos los demás han sido pues que se robó, que se te llevó, que se dijo. Bueno, el ejemplo más brutal está en Estefan, que de repente se va y también lo corren de Puebla y ahora pues es el diputado y ya hasta salió en fotos junto de él. Entonces, yo lo que creo es que nosotros, como sociedad, como parte importante de la sociedad poblana y con una modesta gran experiencia que tenemos del sistema político poblano, debemos ser muy cautelosos, y sí criticar, por supuesto, en su momento, pero también más que nada estar pendientes de cómo se van desarrollando las cosas. Es cierto que no tiene nada que ver con la universidad. También es cierto que se llevaron el dinero de Puebla y también es cierto que hay otros factores. Aquí lo importante es decir, a ver, yo voy a demostrar que Raúl Castillo se robó 10 pesos y aquí tengo el cheque o... Lo, o, 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 o o la persona que le, a la que le robó los 10 pesos, y con eso voy, y, pero no supongo yo que el señor de enfrente o el vecino de junto me dijo que Raúl le debe 10 pesos y por tanto Raúl es un ladrón. Entonces, yo creo que ese es el problema. El, el asunto está en el procesal, en el proceso de cómo se están llevando las circunstancias. ¿Es simplemente un estilo distractor también o realmente se pretende juzgar y llegar porque también sabemos, Julio, que Puebla ha estado lleno de pillos de todos los partidos, de todas las circunstancias y en todos los tiempos. Aquí es como la pequeña línea delgada entre lo, entre lo sublime y lo ridículo estamos los
7: poblanos. Bueno, vámonos al otro tema. La Comisión Permanente del Poder Legislativo de la Nación, obviamente liderados por Morena, pues otra vez, otra vez se hacen de la vista gorda, mi querido Raúl, y ni, ni desaforan a Toledo, que es un corruptazo y que ahora es diputado federal por Puebla, nadie entiende, fue delegado en Coyoacán, y tampoco desaforan a Saúl Huerta. Ahora entendemos por qué se pavonea y se pasea por las calles de Puebla con toda tranquilidad. ¿Cómo ves?
8: pues muy lamentable Julio la reitero muy lamentable este pero bueno afortunadamente mira yo la gran esperanza que siempre es lo que al mexicano y al poblano la, lo último que muere es la esperanza y es lo que es lo que nos mantiene siempre vigentes vivos y, y, y atentos a todo lo que sucede en el estado mira afortunadamente hoy veo que ya el pueblo la, 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 la sociedad en términos generales no toda desgraciadamente pero ya una gran tipo, una, una una gran parte e importante de la sociedad poblana, se fija en estos detalles, y, y reitero, ahí están los resultados de, de, de las elecciones, y si no desaforan a este personaje, Saúl Huerta, y lo dejan, que es la justicia normal para todo ser humano, para todo mexicano, lo juzgue, las consecuencias van a estar más a la esquina, y su 4T se va a convertir en, se va a desmoronar, se va a desmoronar, más de lo que ya está, Julio.
7: Bueno, vámonos al otro tema que tenemos por acá. El COVID, mi querido Raúl. O ay, sea, ay, ay. es un tema verdaderamente grave. A ver, te doy el flyer que estamos subiendo en este momento, gracias a producción. La vacunación en Ciudad de México arrancó para chavos. Ojo, eh, chavos de, 39, de 30 a 39 años. Aquí yo tuve un error de redacción. Ya arrancó. Y bueno, en Chiapas, un caso verdaderamente para la araña. Los jóvenes están teniendo que llevar a dos personas adultas porque no se quieren vacunar, mi querido Raúl. Y en Puebla, en Puebla ya regresamos a exactamente a donde empezó la pandemia. Ya entraron todas las nuevas, eh, ¿cómo le llaman? Cepas y esto no tiene para cuándo acabar. Y pues el señor Miguel Barbosa vuelve a subir un decreto a ver si ahora sí le hacen caso, ¿no? Pues mira,
8: yo creo que los también como, como dijera, como digo una cosa, digo la otra. Yo creo que sí existe Puebla por lo menos una preocupación con el tema de la... Pero eh, ya lo habíamos dicho aquí en tu programa durante todo este, este año de la pandemia. El problema somos los seres humanos, somos nosotros, Julio. Somos muy necios, somos muy valemadres, Pinfloy madre el gobierno yo no le hago caso y bueno pues ahí está el, el, el brutal ejemplo de los chamacos de Cancún que de los 500 que fueron solo 128 se han hecho la prueba y, 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 y les, yo no sé qué piensen ellos digo yo si me hubiera ido ya ya hubiera ido corriendo a sacarme la prueba pero bueno el, el problema reitero es cultural social no no tenemos los mexicanos una cultura de la educación cívica general se nos ha borrado, de hace cuánto tiempo Julio, tú y yo sabemos, se borró de los libros en la, de primaria y secundaria dos elementales eh, este,
5: temas que se daban, que era,
8: que, dos, dos materias que se daban que era civismo y, 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 y alguna otra que se me escapa ahorita pero eran dos importantes que te cuidaban la forma eh, una, una segunda educación decían que se daba en la que te, que te era el primero en materia personal en tu casa y el segundo te lo daban en la escuela. Todo eso se ha perdido, Julio, y ha perdido dar al traste, ¿no? Acabo de oír una, una, una frase muy fuerte que me di, dijeron que vamos hacia la ignorancia y la ignorancia es atrevida y nos va a causar muchos problemas en
7: México, Julio. Bueno, pues ahí está. Y el último tema, si me das permiso, mi querido Raúl, pues es Cuba. Nos tienen muriéndonos de hambre, dicen los manifestantes de Cuba, y es verdaderamente de tristeza, Raúl, deplorable ver las imágenes que, pues a diferencia de tiempos pasados, ahora gracias a la Internet, que es una maravilla, y lo decimos desde Factor Radio, qué tristeza, eh. o sea, calle, calles y casas derrumbándose, una imagen urbana, Híjole, de principios del siglo pasado, vehículos de los años cincuentas y la gente diciendo eso. A ver, no estamos hablando de ideología, están hablando de que se están muriendo de hambre, Raúl. ¿Cuál es tu opinión?
8: Y Bueno, ahí, ahí, queda, ahí queda muy claro el tema, pues, de, de, definitivamente, los Castro, por más que en algún momento... Gritamos patria y libertad en la preparatoria. Muchos poblanos, en mi caso, gritamos patria y libertad peleando por Cuba y en algún momento por, con, con Salvador Allende por Chile. Hoy, a, a, a 50 años de esa situación, pues ya desgraciadamente es una cosa terrible e inestable. Yo no sé si alguna vez tú fuiste a Cuba, pero, pero sí era terrible llegar al centro y ver destrozado el, el, el centro histórico, teóricamente, de un país que se decía y se presumió de, de, de ser de ser un, 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 un Estado y un país libre. Aquí el problema estuvo en que, efectivamente, todos los excesos, hasta de la democracia, tiran, desgraciadamente, a esto que estamos viviendo en Cuba. Lo más grave es y preocupante es a esta youtuber, o no sé quién detuvieron y ya la van a juzgar, con unos delitos que solo en la cabeza de Cuba existen, y ya de, de hace creo que 20 años o 30 esos delitos ya no existen en ninguna parte del mundo y la van a juzgar por eso, pero bueno, aquí lo grave reitero, es eso, ojalá, ojalá entiendan las nuevas autoridades que yo pensé que al morir Fidel y al quedar el hermano Raúl se iba a dar un cambio realmente y no, pues la verdad es que hoy lo estamos viendo que no, siguen. Y otra cosa que hay que dejar muy clara, Cuba presumió ante el mundo que era un país con un sistema médico impresionante, muchas incluso mexicanos y poblanos, entre ellos nuestro amigo entrañable Mauro González Rivera, que iba una vez al año a pasarse creo que una semana o quince días en Cuba, presumía mucho de la, de, de, del sistema médico, por ahí se trajeron algunas medicinas para los poblanos, etcétera, etcétera, pero hoy vemos que la pandemia hasta el más pintado, no sabemos y, y te diré una frase que me acaba de decir un, un líder, dice, la cepa con C, cepa con S.
7: Bueno, pues ahí está. Gracias, mi querido Raúl, te mando un abrazo. Un abrazo, mi querido Julio. Gracias, es Raúl Castillo Ramírez, analista político que cada semana está con nosotros aquí en Factor Radio. Le recuerdo que Factor Radio es una revista. No es un noticiario, si usted está buscando que le lean los boletines del gobierno, de la iniciativa privada, de las universidades, lo lamento, este no es el sitio. Aquí analizamos las notas, reflexionamos, es una convocatoria permanente para analizar, leer entre líneas, escuchar entre palabras, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué está haciendo la autoridad en todo el mundo? En México y, por supuesto, en Puebla. Quienes ya están con nosotros y, por supuesto, cada día se suman más a nuestra comunidad, les doy la más cordial de las bienvenidas. Voy a saludar a Patti Gordillo. Dice, bueno, ya su frase de siempre, nos dice buenos días a todos. Dios los bendiga y les dé un miércoles de felicidad. Gracias, Patti, por acompañarnos Tú ya eres parte del equipazo. Dice, qué vergüenza, como dice Raúl Castillo, que este gobierno solo se dedique a hacer teatro de burlesque, bolas. Señalándose unos a otros sus delitos, pero no hay pruebas para sustentarlos, aunque sí existan, pero no se atreven a presentarlas. Es mejor nada más exhibirlos. Y con eso, ¿qué? ¿Qué se gana? Que se haga el ridículo, pero no favorecen en nada si tú acusas a alguien de un delito, demuéstralo y haz todo para que los encarcelen. Pues sí, coincido contigo, mi querida Pati, pero es puro choro. Esa es la realidad. O sea, no hay nada sustentado, hombre. Esa es la realidad. Monserrat Flores me dice: buen miércoles a darle con todo por la grandeza de Puebla. Qué gusto, Monse. Te mando un abrazo grandote. Lourdes Vergara Verdejo dice, tienes toda la razón, gracias Lulú, en relación a la pandemia, no todos nos estamos cuidando y siguen reuniones, fiestas, graduaciones y puede pasar lo de Cancún, por supuesto, claro que sí Lulú, hay que invitar a la gente, hay que cuidarnos e invitar a nuestra gente cercana que lo hagan y quienes tenemos la responsabilidad de un medio de comunicación como Factor Radio, vamos a seguir en el empeño, ¿eh? Hay que cuidarse, si no tiene nada que hacer, quédese en su casita, hombre. Seguimos en pandemia, es muy delicado. Mira, nada más te voy a dar un dato. Vas a ver la repercusión producto de la final de la Eurocopa. Vas a ver, vas a ver qué grave. Y, y, y lo vamos a ver aquí en Puebla también porque no nos hemos cuidado. Ojalá y el gobierno de Puebla, lo dudo mucho, ¿eh? Lo dudo mucho, pero ojalá tanto, no, la, la señora está Lucía Gil, o no sé cómo se llama, la secretaria de gobierno pasa un reporte, se llama, ¿no?, eh, de Querétaro, no sé de dónde es, de Veracruz la señora, pero bueno, es secretaria de gobierno en Puebla, nos pasa un reporte de todos los muertos migrantes. Yo espero que la secretaría de gobierno en el estado de Puebla de verdad esté pendiente de quienes llegan al aeropuerto de Huejotzingo, y los encapsulen y hagan pruebas en caso de que esto se dé. Pero te digo algo, mi querida Lourdes, no lo creo. Dice Lourdes Vergara, todos los, tienes razón, los destapes de candidatos a la presidencia de la República es prematuro. Pues es una cortina de un hombre, para que no nos demos cuenta de la realidad que desafortunadamente estamos viviendo. Mi querido Javier Cruz me dice, para que AMLO y otros se están destapando para ser presidente de México, solo son distractores por la grandeza de Puebla. Y anda por acá mi querido Bertín Flores Torres. Gracias, de nueva cuenta te recuperamos. Voy a ir al primero de la mañana. No le cambie, ¿como para qué?
6: Medio kilo de chile jalapeño, Medio kilo de tomate. Un kilo de cebolla. 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 22 23 79, 0, 101, O al 55 81 33 21, 76. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto Puebla. El chalán de la Central de Abasto Puebla. Te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. Del 6 al 12 de abril. Incluye medio kilo de rachera. Medio kilo de carne molida mixta. 700 gramos de pierna y muslo de pollo. Medio kilo de chorizo. 250 gramos de mermelada. Dos bolsas de pasta. Un kilo de plátano. Una pieza de un manojo de rábano, Un manojo de cilantro. Un kilo de zanahoria. Una fiesta de pepino. Un kilo de jitomate. Medio kilo de chile jalapeño, Medio kilo de tomate. Un kilo de cebolla. 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 22 23 79 101, O al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Avasto Puebla. El chalán de la Central de Avasto Puebla. Te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. Del 6 al 12 de abril. Incluye medio kilo de rachera. Medio kilo de carne molida mixta. 700 gramos de pierna y muslo de pollo. Medio Kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada Dos bolsas de pasta, un kilo de plátano Una pieza de piña, un manojo de rábano Un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria Una pieza de pepino, un kilo de jitomate Medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate Un kilo de cebolla, 385 pesos Con envío a domicilio incluido, pide tus despensas Al Whatsapp, 2223-790101 O al 55 332176. Comerciantes de mayoría y menudeo Central de tu Puebla
7: a Factor Radio y salto de gusto de la audiencia que tenemos el día de hoy. De verdad, bueno, no voy a saltar, pero, pero la verdad sí me da mucho gusto que cada día somos más en Factor Radio. ¿Y sabe usted por qué somos más? Yo le valoro mucho que nos acompañe todas las mañanas, porque aquí las cosas se dicen como son. Los que están a favor de López Obrador, los que están a favor de... Morena, los que están en contra, los que están a favor de Biden, los que están con el, el, el naranja, con el señor Trump, todos, todos cabemos en Factor Radio y todos tienen el respeto absoluto a su derecho de expresión. ¿Y saben dónde se vive eso? Chéquelo, nomás busque usted los medios de comunicación en Puebla. Ahí se la dejo. Y en ese contexto me da mucho gusto saludar a, a quien sí sabe de periodismo, a mi querido Adolfo Flores Fragoso. ¿Cómo estás, Adolfo? Buen día.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues bien, lo has dicho, no podemos hacer eh, análisis críticas al vapor, y mucho menos sin información. Fíjate que ayer por la noche tuve una charla muy interesante con un colega periodista de los Estados Unidos, donde hablábamos precisamente de lo que tú estás comentando, que desafortunadamente ahora hay más desinformación que información. Y ya cualquiera opina, ya cualquiera hace evaluaciones, ya cualquiera hace análisis, etcétera, etcétera. Pero sin fuentes, eh, tú lo sabes en recientes meses después de que me recuperé del coronavirus pues eh, retomamos el asunto de la producción de Poblanía que por cierto ahora ya la tenemos en TikTok en TikTok Poblanía Slow TV, donde estamos produciendo videos y donde estamos precisamente estableciendo parámetros y comparaciones de la historia de nuestra ciudad a partir de documentos reales, de fuentes reales, de libros reales, etcétera, etcétera. A tal grado que hasta nos hemos equivocado. De hecho, ayer tuve que publicar una disculpa por un malentendido que se dio con una calle. En este sentido, estoy hablando en este día porque debemos en ocasiones ser también... Eh, humildes en nuestro trabajo y reconocer cuando cometemos un error, una equivocación ¿Por qué sale este, este comentario? Porque como tú bien lo sabes ahora el presidente de México también se dedica a señalar a los periodistas a los comunicadores más que nada porque no, no todos son periodistas muchos son solamente comunicadores lectores de noticias, lectores de internet, pero no son periodistas en la práctica. Y se ha dedicado en los últimos días, a través de una sección que tiene en su mañanera, a señalar precisamente a aquellos que están mintiendo, que están eh, publicando notas falsas. La pregunta que me han hecho es ¿es bueno o es malo? ¿Tiene razón o no? Tiene razón. Yo mi, mi opinión personal como reportero que no periodista como reportero es que sí y no tiene razón por un lado a ver a ver esta... a ver a ver
7: cómo Adolfo perdóname
3: no te escuché perdón
7: Pe perdón que te interrumpa es que no entendí sí y no
3: sí y no y, y, y voy a dar una explicación a ver te por escuchamos un lado, por un lado el presidente de México, al final de las cuentas, es un ciudadano común y corriente. Con un poder, con un poder que le dio una elección que, lo permití, que le permitió llegar a una presidencia.
7: Oye, Adolfo, pero en ese momento deja de ser un ciudadano común y corriente.
3: Pero es un ciudadano. Al
7: final no, no, de no,
3: no, no. No es no.
7: A ver, el tema es que o eres o no eres. Si estás actuando, el, el problema de las mañaneras, mi querido Adolfo, y lo estoy peloteando en este momento con un profesional del periodismo, para empezar, el problema de las mañaneras es que no convocas, y recordemos el origen de las mismas, que tenía ahí un, un pool de disque disquecomunicólogos y periodistas que ya no los veo porque cayeron en la tragedia, del ridículo, yo no hubiera ido a esas mañaneras como director de Factor Radio con el orgullo que me da ser titular de este modesto medio de comunicación, pero el otro tema es que, a ver, yo no sé si tú has sido funcionario público, yo sí. En el momento en que eres funcionario público, estás obligado y subrayo, estás obligado a respetar el marco jurídico, de tu propia encomienda y pues lo que yo veo ahí es una opinión personal es que efectivamente o sea se, se, se enarbola la bandera de que yo también tengo derecho como ciudadano a emitir mi opinión Ah, caray entonces a qué hora dejas de ser presidente de la república para que te escuchemos como ciudadano a qué hora dejas de ser líder de morena como ayer que me parece que es hasta un delito utilizar la tribuna oficial de la Presidencia de la República para hablar de, hazme el favor, de los presuntos aspirantes a la presidencia o a la candidatura de su partido. Entonces, a mí me parece que la línea es muy delgada y ahí sí discrepo contigo, Adolfo. O hablas como ciudadano, o hablas como líder de tu partido, ¿O hablas como jefe de Estado mexicano y titular del Poder Ejecutivo?
3: Aquí mi pregunta sería, sin defender a López Obrador, aclaro, no he terminado de emitir mi opinión. Sí, te, te interrumpí aclaro.
7: y ofrezco una disculpa. No he
3: terminado de emitir mi opinión. Y aquí en un momento dado te preguntaría, ¿cómo hablas tú en este momento como ciudadano o como funcionario público, o como comunicador que eres. O sea, esto es el problema que tenemos en ocasiones. Yo he sido también funcionario público. Te recuerdo que he trabajado en Secretaría de Cultura, te recuerdo que he trabajado en SICOM como funcionario público. Te recuerdo que también no como funcionario público, porque ahí no me pagaban, en diferentes consejos del municipio, centro histórico, patrimonio edificado, crónica de la ciudad de Puebla, etcétera, etcétera, pero no es el caso.
7: Te voy a decir en dónde estriba la diferencia, mi querido eh, eh, Adolfo. A ver, en que utilizas recursos públicos, ahí estriba la diferencia. No es lo mismo a que el señor Marcos Mazatle, a quien le mando un abrazo, se vaya a, al pie de la Asta Bandera en el Zócalo y convoque a una rueda de prensa, pues a ver quién llega a que utilices todo el dinero, todos los recursos públicos que tiene eh, el, el, digamos, el staff de Presidencia de la República, que no estamos hablando de un peso, eh, estamos hablando de millones de pesos para que entonces, te ubiques o te constituyas como ciudadano. No, bueno, pues entonces salte de Palacio, deja toda la infraestructura de Palacio y vete ahí al, al hasta bandera de la Plaza de la Constitución y a ver quién llega, ¿no? Y dices, soy ciudadano Andrés Manuel López Obrador y hablo como tal. Allí es a donde radica la diferencia, mi querido Adolfo.
3: Yo no veo la diferencia. Ah, caray. Porque hay medios de comunicación ah, caray. hay medios de comunicación que son financiados por el gobierno y por lo tanto hay comunicadores no, pero, pero ese es otro tema, medios hermano, medios de comunicación que están siendo financiados con recursos públicos también.
7: Es, ese es otro tema. Es el mismo. Bueno, está es bien. El mismo yo si yo insisto mismo. en que no es lo mismo. Yo he sido funcionario de la Secretaría de Educación Pública a nivel de subsecretaría y para empezar yo no podía este, enarbolar un tema como subsecretario diciendo estoy en contra de la Secretaría de Educación Pública porque no está utilizando las políticas públicas adecuadas. A ver, o eres o no eres.
3: Por eso, hay medios de comunicación que dependen de recursos públicos, de tus impuestos y mis no, impuestos.
7: No, pero ese es otro tema. Yo lo que estoy diciendo es que estás utilizando la infraestructura oficial que tiene un financiamiento público que pagamos tú y yo, Adolfo. O sea, el presidente de la República se financia las mañaneras con el dinero de nuestros impuestos eso es lo que yo estoy señalando.
3: Bueno, finalmente yo nos, en su momento lo platiqué en tu programa. Yo no estaba de acuerdo tampoco en que mis impuestos fueran a, pagar, a, a parar en el sueldo o la comisión económica, que ya no lo es comisión, ya ahora es capitalista, de un Javier López Díaz, de un periódico como Síntesis, ahí van a parar mis, mis, mis impuestos así de sencillo, o sea, es lo mismo. Está bien, es y, mismo. Puedes y, Díaz, y puedes no me, criticar a López Díaz y puedes criticar a los medios. soy de mecha corta y ahí comienzo a dar nombre
7: Sí, adelante Adolfo.
3: Bueno, pues, retomando el tema, retomando el tema, López Obrador en calidad de ciudadano, que también lo es, aclaro entonces el punto que también lo es, pues está en su derecho de decir, eh, más bien de aclarar todas aquellas informaciones falsas que están detrás de lo que se comenta. Por otro lado, y estoy de acuerdo con los analistas que dicen, bueno, a partir de qué, él puede decir quién está mintiendo y quién no. Ahí claro. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero en tercer lugar, y ese es el no, como tú bien lo dices, como figura pública y funcionario de gobierno que es, obviamente tiene un poder mayor al de cualquier ciudadano y cualquier medio de comunicación, que es ya lo que no me dejaste hablar. Entonces, <risa> ya, ya,
7: ya ofrecí disculpas. <risa>
3: es el sí y el no, es el sí y el no, o sea, obvio, si te están denostando, si te están eh, exhibiendo con noticias falsas, que circulan como no te imaginas, y que en su momento yo lo eh, publiqué en un diario poblano, donde detrás de todas las manifestaciones públicas, periodísticas, en contra de López Obrador, Está el Grupo Monterrey, está Claudio X. González, está una cantidad de gente impresionante que se está viendo afectada porque en este momento ya no tiene el, el, la bendición del gobierno federal.
7: Sí, está Por también Salinas Pliego, que bueno, va este, en la embarcación de la 4T y que hoy tiene la concesión de televisión azteca. Siempre
3: ha sea... esto, Julio Leopoldo, y tú lo sabes que has estado en la política. De hecho, detrás de López Obrador y detrás de todos los presidentes priistas y panistas ha habido cárteles, cárteles del narcotráfico y que finalmente son los que dictan, dictan las políticas sociales de nuestro país. En todos, no solamente en López Obrador, él detrás, detrás de él también hay grupos, grupos mafiosos, como los tuvo Calderón o este, Peña Nieto, todos ¿Por qué? porque como lo, bien lo dijo Giuliani el, el la delincuencia la gente mala nunca la vas a poder sacar de tu escenario social y político tienes que controlarlos pero entonces los gobiernos tienen que aliarse con alguien para sacar adelante esto a ver de Adolfo, hecho...
7: vamos si me das permiso a redireccionar el foco a ver, entonces, ¿está bien desde tu opinión como periodista? Yo no lo soy. como reportero
3: perio... que soy, reportero que soy.
7: Bueno, eres periodista, te dedicas de toda la vida al periodismo profesional. De eso vives, vamos. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ok, a ver, tu opinión es, ¿está bien que se monte un show que es mediático para descalificar y yo, entre comillas las presuntas mentiras de los medios, ¿por qué no dejar que los medios hagan la tarea? Mira, cuando un medio no punza, cuando un medio no cuestiona, cuando un medio pues no, no, te, no, te, oh, no te cae de peso, pues no está haciendo la tarea, mi querido Adolfo. ¿Por qué no dejar que los medios hagan la tarea y tu gobierno hacer lo que te toca?
3: Ahí te va la respuesta. Por favor. Desafortunadamente vivimos en una sociedad carente de educación y que no sabe diferenciar lo que es cierto de lo que es falso por falta de educación. Por lo tanto, yo te, yo me atrevería a decirte, Julio Leopoldo, que el 80% de los medios estén a favor o en contra de López Obrador, o de cualquier presidente de cualquier partido en México, el 80 o más, mienten, desinforman, es una realidad, es una realidad. Viven para extender la mano, recibir recursos y seguir trabajando. Yo te lo puedo decir como reportero y te lo agradezco que me des el título de periodista, pero yo me siento más reportero extender la mano y recibir financiamientos. Desafortunadamente, desafortunadamente, el 80% o más de los medios de comunicación mienten, manipulan la información, gracias a que estamos escribiendo o hablando ante una sociedad ignorante y desinformada. Es mi comentario de este día, Julio Leopoldo. Mi querido Adolfo,
7: sin duda alguna, siempre, y lo, lo reitero, me honra que hayas aceptado ser colaborador de Factor Radio, y sí, la gran diferencia entre Julio Leopoldo de Lara y Adolfo Flores Fragoso es que yo soy comunicador, comunicólogo, no soy periodista, invariablemente he estado toda mi vida en medios de comunicación, y bueno, a quien puedo pedirle que lo avale, pues es a mi amigo Adolfo, porque fuimos compañeros en Radio Asir hace muchos años, pero yo he tenido una pata, perdón por la expresión coloquial, en la política y otra pata en los medios de comunicación. Pero Adolfo sí es un periodista de investigación, y no sabes cómo nos deleitamos y que nos des permiso de subir todas las poblanías a Factor Radio, mi querido Adolfo.
3: Y hay buenas, ¿eh? hay nuevas y buenas. No, todas Ojalá son buenas. Compartir.
7: Todas son buenas, yo eh, eh, te veo como el cronista de Puebla y es un tema que me halaga porque quienes no conocen la historia, mi querido Adolfo, ¿qué pasa con ellos?
3: Pues repiten los errores. <ríe> Exactamente.
7: Te mando un abrazo con afecto y reconocimiento, mi querido Adolfo.
3: Igualmente, Julio Lopoldo, sabes que no es solamente aprecio, sino es una querencia hacia todo lo que has hecho tú también. Un muchas abrazo.
7: gracias, muchas gracias. Es Adolfo Flores Fragoso, aunque él dice soy reportero, yo voy a hacer un comentario ahora. Un periodista que no ha sido reportero, no es periodista. Voy al corte y regreso, no le cambie, ¿como para qué?
6: 232176. comerciantes de mayoría y menudeo central de tu Puebla. 73-21-76 Comerciantes de mayoría y menudeo Central de Abasto Puebla El chalán de la Central de Abasto Puebla Te Lleva hasta tu casa Medio kilo de carne molida mixta. 700 gramos de pierna y muslo de pollo. Medio kilo de chorizo. 250 gramos de mermelada. Dos bolsas de pasta. Un kilo de plátano. Una pieza de piña. Un manojo de rábano. Un manojo de cilantro. Un kilo de zanahoria. Una pieza de pepino. Un kilo de jitomate. Medio kilo de chile jalapeño. Medio kilo de tomate. Un kilo de cebolla. 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 22 23 101, O al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudo. Central de tu Puebla.
7: los deportes Roger Federer se baja de los olímpicos de Tokio, el histórico, el histórico del mundo no va a Tokio, Japón. Lapsus del presidente, no, qué oso, eh, el presidente del, com del Comité Olímpico Internacional llama chinos a los japoneses. <risa> ¿Qué le dijo? No, 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 de verdad, digo, es el presidente del Comité Olímpico Internacional. Es como si aquí en Puebla usted a los de Chignahuapan, bueno, una autoridad, va y les dice que son Zacatlán. No, bueno, salud. Juegos Olímpicos de Tokio serán los más diversos de la historia. En las policíacas por abuso sexual fue vinculado a proceso detenido en San Martín Texmelucan. Cinco muertos deja choque en autopista Teciutlán-Virreyes. Qué lástima, qué, qué tristeza. Indigente muere en, bar, en banca del Paseo Bravo. No, no, no puede ser. Estas cosas no pueden ser. Señores del Ayuntamiento de Puebla, tiene que haber un área. No sé si sea el DIF municipal, pero yo me encuentro en las calles a muchos indigentes. O el DIF estatal, no sé quién sea pero es un acto de humanidad, que alguien se dedique a ir por ellos, a darles de comer, a darles abrigo, no puede ser, ¿eh? de verdad, qué lamentable, qué nota tan lamentable, la nota más lamentable de este día. Muere un indigente en banca del paseo bravo, ¿se imagina? ¿Se imagina de qué murió? De frío y de hambre, qué grave. Qué grave que estemos llegando a esos niveles en la humanidad. En las notas del mundo, la vacuna italiana arroja 93% de efectividad con una dosis. Los cubanos en Miami alistan maletas para viajar a la isla. No, ya se armó la remambaramba en Cuba, ¿eh? ya se armó. Más vale que los señores que están en el gobierno de Cuba, mire, esa es una opinión personal, más vale que... Ellos alisten maletas y ya se vayan yendo de Cuba, ¿eh? A mí me parece que ya llegó el momento de Cuba. Macron, crea agencia que detectará fake news. Bueno, pues por lo menos crea una agencia, es otro asunto. Tormentas solares podrían afectar señales de comunicación y GPS. En las notas de México, el señor Ebrard da pistoletazo de inicio a la sucesión presidencial utilizando, ¿sí?, Palacio Nacional. A ver, señores, señor canciller, póngase usted a trabajar, hombre. ¿Qué tiene que andar hablando de la sucesión presidencial en Palacio Nacional, en la oficina del Poder Ejecutivo Federal? No hace sentido, perdónenme, están utilizando recursos públicos para grilla, para política, para politiquería, como dice López Obrador, no se vale, ¿eh? ahí se la dejo, el problema es que, pues sí, como dice este Adolfo Flores, ¿no? y seguramente me está escuchando, el problema es nuestra ignorancia, decimos, ah, pues no pasa nada, pues están hablando de política, siempre ha sido lo mismo, no, fíjese que no, ¿eh? ni cuando gobernaba el PRI, ni cuando estaba el PAN, no se utilizaba, la infraestructura del gobierno para esto, para hablar de grilla, porque eso es, ¿a quién en su eh, inteligencia en este momento le interesa quién va a ser el candidato a la presidencia de Morena? Por Dios, hay hambre, hay pandemia, la gente se está muriendo en el Paseo Bravo, ahí se la pongo, ese es el tema que le debe de preocupar al gobierno, pero bueno, Reingresan a Héctor Palma al penal del altiplano. El candidato presidencial de Morena se elegirá por encuesta, dice el señor Mario Delgado. Estamos muy preocupados, ¿eh, señor Mario Delgado, muy preocupados de cómo van a elegir a su candidato a la presidencia. Qué bueno que nos informa, de veras, qué bueno. A los Xochitlán será el primer museo dedicado a la Jolote en la Ciudad de México. Disminuye porcentaje de sequía en el país con presencia de lluvias. Andrés Manuel López Obrador creará programa de justicia para Cananea. Está bien. Careo sobre caso Florence Cacés levanta ámpula en medios de comunicación. Se desmarca Cloutier de menciones presidenciables. En, el, en Puebla actúa gobierno del estado ante repunte de casos de COVID-19. Eduardo Rivera Pérez, el presidente municipal electo, se reúne con locatarios y directivos de mercados municipales. Urge, urge que haya un reordenamiento comercial y que haya una remodelación de los mercados municipales. De verdad se lo digo, ¿eh? no nada más se trata de pintarlos, pintar fachadas, ¿no? se tiene que meter la mano a fondo en los mercados municipales. Por una razón, se lo voy a poner de este tamaño. Hay quienes todavía compramos en centros comerciales, es muy caro, es carísimo. Pero la pregunta es por qué no toda la gente va a los mercados, que es muy barato. Porque están feos, porque huelen mal, porque son pestilentes, porque a nadie le interesa ponerlos en orden. Por eso, porque hay porque hay inseguridad, porque hay violencia, porque no hay cámaras de vigilancia. Entonces, el próximo ayuntamiento de Puebla tiene que meter la mano a fondo y meterle dinero a los mercados municipales. Ahí se la dejo. Qué bueno que Eduardo Rivera se siente con los líderes de los mercados, sin restricciones en el servicio de transporte privado, Dice la Secretaría de Gobierno, por cierto, hace unos días dimos a conocer una nota de que dijo, ¿no?, el señor Barbosa, que ahora sí van con todo al reordenamiento del transporte público. Yo sigo viendo lo mismo de hace 20 años en el transporte público. Lo mismo, ¿eh?, lo mismo. Cafeteras, que ahora les llaman micros a todas, o combis, no sé cómo les llaman, unas verdaderas porquerías, del año del caldo, de veras, creo que las, hasta las llantas van lisas. ¿Y dónde está la secretaria de movilidad, la señora Bracamonte? Corrieron al anterior, al profesor este Arechiga, lo corrieron a patadas, aunque a mí me cuestionaron compañeros diputados federales de él, que por qué lo había yo tratado tan mal, dije mentiras, lo corrieron a patadas, mandó Barbosa a la policía a sacarlo, ni siquiera le permitieron sacar sus cosas. Pero a ver, más allá de eso, ¿quién ha puesto orden hoy día en el transporte público? Usted, usted y yo que viajamos en el transporte público, ¿nos sentimos seguros? ¿Nos sentimos bien? ¿Hay un transporte adecuado en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, se acabó la corrupción en el transporte público. La realidad es que no es así. El ayuntamiento invierte a favor de la seguridad vial en La Margarita. Pues ya se está despidiendo Claudia Rivera Vivanco de Puebla. La vida son emociones que van acompañadas con cultura, dice el, el fraile Martín. Eh, consulta popular acabará con traidores a la patria. Dice, eh, bueno, dicen líderes políticos de Puebla. Mire, yo le voy a decir una cosa. La consulta que viene en agosto está bien, pero tiene un tinte político, es propaganda política, hombre. Ni siquiera, a ver, y aquí lo vamos, vamos a hacer una mesa redonda al otro día de la consulta. Creo, ¿Cuándo es? El 1 de agosto, ¿no? El 2 de agosto vamos a hacer una mesa redonda aquí para ver. ¿Por qué, ¿Por qué votó usted en la boleta? Ni siquiera van a venir los nombres de los expresidentes. Pero bueno, hay quienes están muy entusiasmados con el tema de la consulta, en donde se va a enjuiciar a todo mundo. Yo quiero ver, a ver si de veras van a enjuiciar, porque hablan del pasado. Y el ayer, 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 martes, ya es pasado, ¿eh? Quiero ver, a ver si van a enjuiciar ahí a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrar, por lo que pasó con el metro, yo quiero ver. ¿A qué voy, producción? Voy ahora. Qué gusto tenerlo de nuevo. ¿Cómo te haces del rogar, mi querido senador Alejandro Armenta? ¿Cómo te va? Buenos días.
2: Polo, qué gusto saludarte a tu audiencia, a tu equipo de producción. Siempre muy agradecido porque me permites entrar en tus micrófonos. Créeme que quisiera a veces tener más tiempo para poder atender todas, todas las entrevistas la, la Comisión de Hacienda es muy demandante, aunque hay receso, aunque hay receso, Polo, cada semana nosotros seguimos trabajando. De hecho, estoy en el Senado, tengo varias reuniones, eh, nosotros estamos preparando lo que será el paquete económico junto con Hacienda para el 2022, y también eh, estamos dando seguimiento a los temas que corresponden con el cambio del secretario de Hacienda y la llegada de Arturo Herrera a lo que será el Banco de México en los próximos en las próximas semanas. Es que, pero estoy a tus órdenes, Polo, con gusto siempre estar en tu programa, con tu audiencia.
7: Gracias, senador Alejandro Armenta. Oye, platícanos, presentaste un libro,
2: ¿de qué se trata? Sí, eh, debo decirte que desde el 2020, con un grupo de médicos de nutriólogos y de especialistas de la salud en medio de la pandemia. Ya lo había presentado en el Senado, solo que bueno, dado el confinamiento, ya no eh, pudimos hacer eh, actividades de difusión como hubiéramos querido. Por eso retomamos la presentación del libro eh, que se denomina la pandemia de los añadidos de azúcar en México. Es un es un libro de fácil lectura que ya están terminando la traducción en náhuatl, que ya está en digital, que lo edita el Senado de la República, que busca eh, convocar a la reflexión, al debate, sobre lo que representa la adicción que en México tenemos, a los refrescos y a los añadidos de azúcar, que no son azúcar de caña. Polo, quiero dejar muy en claro que no es un libro contra la industria refresquera, tampoco es un libro contra la industria cañera, tampoco es un libro contra eh, las empresas que se dedican a la producción de dulces o Entonces Entonces dime,
7: dime en contra un... de qué o de quién, senador.
2: Es un libro que nos invita a la reflexión, porque en este libro se explica cómo México pasó a convertirse en el primer lugar mundial en obesidad infantil. Eso es grave. El, el que tengamos en México el primer lugar en obesidad infantil, no hacer nada, quedarnos callados, eh, tiene un significado muy grande porque estamos poniendo en riesgo a jóvenes que en los próximos 10 años, a la población económicamente activa, enferma, que va a llegar a la actividad laboral eh, lacerada por la enfermedad de la diabetes mellitus. En estos 10 capítulos del libro describo, describo, Polo, el hecho de que México es el primer consumidor de refrescos en el planeta, mientras en en el promedio de los países del mundo, se consumen 100 vasos de refresco al año promedio por persona, promedio, 100 vasos, en Estados Unidos, 400, en México, 600 vasos, en Puebla, 700 vasos de refresco en promedio por persona, pero lo más grave es cuando entras a los segmentos poblacionales. El segmento de niños y de adultos mayores en condiciones de pobreza llegan a consumir hasta 3,200 vasos de refresco eh, al año en promedio.
7: Es más eh. fácil, senador, y tú y yo hemos recorrido el Estado, y no me vas a dejar mentir, y esto me va a dar pie para hacerte una pregunta muy seria, o sea, es más fácil ver camiones de Coca-Cola que ver camiones de la Secretaría de Bienestar en la Misteca o en la Sierra Norte. Tú y yo lo sabemos, pero ahora, el libro te invita a la reflexión, ojalá y lo tengamos a la mano para reflexionar contigo, pero ¿viene ahí alguna propuesta, Alejandro?
2: Claro, desde luego, y se habla de temas que hay que atender. Eh, hay que recordar que ya se logró a partir de enero, que hubo mucha resistencia, logramos nosotros en el Senado aprobar en el 2018 el etiquetado. Hoy los ciudadanos, con respeto a su derecho, a su libertad, a libre albedrío, pero también con respeto a su garantía constitucional de tener eh, una alimentación sana e informada, hoy tú vas a una tienda... De conveniencia, tú vas a un a, una, eh, a, a un tendajón, a un oxo, y tú puedes seleccionar una bebida con uno, dos, tres o cuatro sellos. Estos sellos negros que nosotros aprobamos en el Senado, que explican alto contenido de sodio. Alto contenido de añadidos de azúcar. No sería Alto prudente, de no,
7: senador, no ¿eh? sería prudente que de la mano de este gran logro y que, bueno, hay que darte hay que darte el crédito, es un tema de la mayor importancia, es un parteaguas, no sería, eh, digamos, como que un tema obligado que la Secretaría de Salud tomara de la mano este tema y, y nos inundara de publicidad, y de difusión para que observáramos este etiquetado
2: Sí, sin duda y creo que esa es la otra parte que te comento y que comento también en el libro, por un lado en la regulación la información la difusión de lo complejo, lo delicado que representa el, el, el hecho de que tú como ciudadano en tu derecho a ingerir, a comer, alimentarte en libertad, lo debes de hacer en conciencia, eh, en conciencia. Y en el etiquetado que hoy ya tienen productos, sobre, sobre todo los refrescos, los refrescos que, te, que, que en el etiquetado dice contenido de cafeína eh, no recomendable en menores, alto contenido de eh, añadidos de azúcar, no recomendable en niños. Si una persona, un padre de familia, le da a su hijo el refresco, él está en la libertad de hacerlo, pero también está en la responsabilidad de estar generándole un daño a su hijo. ¿Qué se tiene que hacer? Y eso, eh, el libro que, pre que estoy presentando invita a esa reflexión. No solamente es un asunto de consumo excesivo de refresco y de añadidos añadidos endulcorantes, que no es azúcar de caña, son sustan sustancias químicas dañinas al organismo, que en el libro describo de alteran el sistema inmunológico, afectan con la diabetes mellitus, la hipertensión, el síndrome metabólico. Eh, Polo, debo decirte que otro de los temas que abordo en el, libro, en el libro es que México tiene en la diabetes mellitus la segunda causa de muerte. Y hago un análisis comparativo con el COVID. Mientras el COVID lamentablemente ha matado en el ciclo de la pandemia, lamentablemente, a más de 220 mil mexicanos en el ciclo del COVID, el año, el, el, la pandemia de los añadidos de azúcar, la diabetes mequitus y las enfermedades correlacionadas con esto, matan al año 450 mil mexicanos y de eso poco se dice o no se dice porque hay muchos intereses te, voy a, te voy a volver a esos sí,
7: claro, ahí estás tocando la parte medular, senador, mira José Conde Montaño eh, que seguramente te conoce comenta en este momento en la medida en que evitemos esas bebidas estaremos previniendo diversas enfermedades, yo le digo a Pepe Conde, primero que muchas gracias por estar en Factor Radio ojalá se quede pero que no es un tema menor, ni es un tema tan simple. ¿eh? O sea, a ver, la gente va por una coca y medio kilo de tortillas para comer o para almorzar. Esa es la realidad de este México que nos ha tocado vivir, senador. Yo pregunto, y la pregunta obligada es, y, y reitero, a ver, no tengo por qué echarte porras, aunque eres mi amigo, tú estás haciendo tu trabajo, pero me parece que esto ha sido medular, te lo digo con conocimiento de causa. Yo he claro. tenido sobrepeso toda mi vida. ¿Y sabes en qué momento empecé a bajar de peso? Cuando dejé a un lado la Coca-Cola. O sea, así de simple. Ahora, el tema de, de la ingesta de las colas es un tema, como bien señalas, gravísimo. Es mortal. Pero hay quien no lo puede dejar ya, Alejandro. Porque es un tema adictivo. Adictivo Y hay lugares en el país, déjame te digo, en donde ni siquiera hay agua potable, pero hay Coca-Cola. Entonces es un tema, yo diría, multifactorial, en donde a mí me parece que el sector salud, perdón, pero le, no, a muchos funcionarios no les gusta que yo diga cosas en Factor Radio, no está haciendo la tarea, senador.
2: Sin duda, y esto me va a llevar, hoy quiero hacer un compromiso contigo, Polo, y con tu audiencia. Voy a preparar un exhorto a la Secretaría de Salud para que publicite y promocione. Mis abogados de la Comisión de Hacienda me están escuchando porque escuchan tu programa. Saludos. Debo decirte. Y los abogados que trabajan conmigo, que trabajan para Puebla, desde el Senado, van a preparar un exhorto a la Secretaría de Salud para que le dé la máxima publicidad a los etiquetados, los etiquetados que fueron aprobados y que implican que el ciudadano conozca. No se está prohibiendo el consumo, no es la idea, no es atacar a la industria refresquera. En una economía de mercado, el ciudadano no tiene una gama de productos. Y nosotros en nuestra libertad, en nuestra conciencia, debemos racionalmente hacer uso del consumo de los productos que querramos. Pero hablar de que en el promedio del planeta una persona consume 100 vasos de refresco, no, bueno. 100 vasos al año, no, no, y no. que en México 3200 vasos de refresco,
7: no no no, no, no pues en es... el libro... Es, es hacerte de, jarakiri así en de el simple.
2: Describo de hoy en este día, Polo, en este día, siete de cada diez niños, 70 de cada 100 niños, setecientos de cada mil niños que viven en pobreza extrema ya se tomaron un refresco sí, claro. antes de comer una tortilla. Mira, hasta Hay el toda, propio
7: hasta el propio presidente de la República ya dijo ahí en la mañanera que eh, le mandaba un aplauso a, a Cristiano Ronaldo, eh, porque la verdad es que hizo lo prudente. A ver, si sí vivimos en libertad y en este país, bendito país, tienes libertad hasta para morirte como indigente en el Paseo Bravo, mi querido Alejandro, ayer un indigente perdió la vida en el Paseo Bravo de Puebla, capital. Pero esa libertad, esa libertad también, tiene sus límites, Si tú tienes estudios de derecho como yo, y vivimos en un estado de derecho, y este libro que tú presentas, te lo digo en serio, me parece de la mayor importancia, ojalá sigas recorriendo el estado, pero no solamente para presentar el libro, senador, yo te pediría como ciudadano que se hicieran... Mesas de trabajo, de análisis en donde se involucre a profesores, a líderes sociales, a maestras, a padres de familia, porque tenemos que bajar el tema, ¿estás de acuerdo conmigo?
2: Así lo estoy, en la parte que a mí me toca, lo estoy haciendo, la Secretaría de Educación también lo voy a comentar, quiero decirte que estoy buscando a la Secretaría de Educación a nivel federal para invitarla, a que difundan y a que continúen con la estrategia de promoción, de promoción de actividades físicas. Tenemos que romper con la inmovilidad tecnológica que tiene postrado a nuestros hijos en el celular o en la computadora y que están rechazando hacer actividades físicas. Eh, hablas correctamente cuando te refieres al aspecto multifactorial multifactorial que representa la obesidad por eso es que, Polo, siete de cada diez personas que han muerto por el COVID no murieron por el, la enfermedad en sí
4: sino claro, murieron claro. porque
2: tenían asociados sí. problemas cardíacos problemas de obesidad, fueron, con problemas de hipertensión, problemas de diabetes mellitus, problemas coronarios.
1: Fueron, fueron a la, fueron a COVID,
2: la guerra
7: sin escudo y sin espada.
2: En el primer lugar de obesidad infantil y en el segundo lugar de obesidad en adultos mayores y con el prim, el segundo lugar a nivel mundial con causa de muerte en la diabetes, mechitos. Mira, en déjame, el, déjame senador, mundo, polo, perdón, déjame, mundo,
7: permíteme, te vuelvo a interrumpir el, con la perdón, confianza perdón, que tenemos sí, contigo ya para ir a la parte final, senador Alejandro Armenta. Mira, Miguel AB dice, "Pues sí, la pandemia destapó todos los problemas de salud y las deficiencias del sector salud del país. Ese es el, el la médula, ese es el tema medular." Pati Gordillo dice, "Los van a seguir tomando y consumiendo porque no hay quien verbalmente le diga no debes de tomarlo y la pregunta, bueno, aquí uh, Josefina Bonilla te porras, dice así es, senador, los productos deben presentar los ingredientes, sí, pero también tiene que haber mayor responsabilidad Senador, ¿a dónde vas a ir a presentar tu libro, por favor?
2: Esta semana estaré en Tetela de Ocampo eh, atendiendo un test bueno hacer una jornada de reforestación y la próxima semana me toca la presentación del libro en alguno de los municipios de la región de Teciutlán en Ciudad Cerdán voy a estar también y lo estoy haciendo también en el canal del Congreso la próxima semana presento el libro en el canal del Congreso vamos a hacer un trabajo de difusión que nos permita sin duda eh, contribuir a esta lucha, este combate que tenemos que dar contra la obesidad, contra la diabetes mellitus y a favor de la salud en México y en Puebla. Alejandro, vez, hay, los... hay
7: quienes dicen en los corrillos políticos que esto ya es campaña. Si
2: sí, es una campaña contra la obesidad y es una campaña en contra de la deforestación que ha vivido el planeta. Llevo 26 años sembrando árboles, y lo voy a seguir haciendo en ese sentido, Polo.
7: Un abrazo, senador, muchas gracias. Gracias
2: a ti, cuídate mucho.
7: Es el senador Alejandro Armenta, que, bueno, pues el día de hoy nos to nos, nos habla, toca un tema, sí, de la mayor importancia. Usted le dice a una persona, deja de tomar Coca-Cola, ¿y sabe qué le contesta? No, no, no lo voy a hacer. Es, una... es adictivo, o sea está aquí ya adentro, yo lo viví, con eso le digo todo, o sea, no estoy hablando de un tema lejano, alejado a mi persona, debes dejar la Coca-Cola, así, a un lado, que además cuando ya la dejas y si la vuelves a tomar, dices, no manches, sabe horrible, esa es la verdad, y cuando te das cuenta el daño que le hace a tu cuerpo, pues es muy grave, Así que me parece importante lo que está haciendo el senador Alejandro Armenta presentando este libro, pero como le mencioné yo aquí en el programa, ahora hay que generar ¿no? la sinergia con la Secretaría de Salud, porque yo también, a ver, yo pregunto, ¿quién autoriza que se comercialicen los refrescos? Pues la Secretaría de Salud, ¿no? Eh, hay un organismo ahí, creo que es la COFEPRIS, la que autoriza ahí en la Secretaría de Salud. Ahora, ¿por qué no la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Bienestar, ahí con los servidores de la nación, ¿por qué no se ponen a repartir volantes, casa por casa, diciendo todo lo que está señalando el senador Almenta, es pregunta y ahí la dejo? ¿A qué voy, producción? Mi querido Jaime Barrientos, ¿cómo te va? Te saludo con afecto, buen día.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Polo. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
7: ¿De qué nos hablas el día de hoy? Hay temas calientes, mi querido Jaime.
0: Híjole, hay bastantes temas, Polo, pero vamos a, a, a reducirlo a, a en seguimiento al caso de la youtuber que le platicamos la semana pasada en este tema de pornografía infantil que está sonando mucho ante la fiscalía y ante medios de comunicación a nivel nacional, Polo.
7: Adelante, Jaime. El micrófono está contigo.
0: Mira, Polo, pues en estos días eh, la fiscalía... Eh, de, la, de justicia de la Ciudad de México presenta nuevos datos de prueba en contra de la YouTuber. Y quisiera yo hacer un análisis rapidísimo de, 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 de lo que es y,
2: y por supuesto, dar un consejo a todo tu público joven que hace uso de las redes sociales para comunicar circunstancias.
0: El gran meollo del asunto, el análisis que en lo que debemos entrar nuestro en análisis con respecto a la YouTuber Yo Stop, es simple y sencillamente: es importante romper con estas cadenas que se envían por WhatsApp, que se envían por. Twitter, por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales que se puedan imaginar, estas condenan que, que estas cadenas, perdón, que tienen eh, pornografía. ¿Por qué pornografía digo? Porque eh, literalmente son imágenes explícitas de actividades sexuales. Ahora, ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿por qué comento que debe de frenarse y debe ser importante esta circunstancia? La youtuber está presa y probablemente la encuentren culpable, porque lo que también estoy viendo es que tienen una defensa con una estrategia eh, totalmente eh, muy ajena a lo que es la realidad, que puede pasar un, eh, bastante tiempo en la cárcel la, la, la youtuber, que la pueda llevar a una condena, donde sí, sí se presente un buen rato eh, en prisión, porque, Polo, simple y sencillamente... ...por detentar de en su teléfono personal un video donde está siendo atacada sexualmente una menor de edad. Entonces, nada más por el simple hecho de detentarlo, es decir, detenerlo. Se lo pasaron, lo vio y posterior a esto lo hizo público. Es decir, también el Código Penal de Palociado Federal habla sobre la descripción de delitos. Perdón, la descripción del video. Y esto lo lleva, lo lleva a una apología de delito. De, 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 es decir... La youtuber, a su manera, lo platicó, pasó esto en el video, yo vi que sucedió eso, yo vi que sucedió X, Y, Z. Ah, bueno, esa simple y sencilla circunstancia, por el hecho de implicar a una menor de edad, y donde, donde eh, hasta el momento, digo supuesto, porque no está comprobado, hasta el momento eh, se supone que estaba siendo violada sexualmente, entonces, describirlo, Detentarlo, bueno, pues constituye un delito que por supuesto es perseguido por las leyes mexicanas. ¿Qué qué, qué, ¿Qué, qué, a dónde voy con esto, Polo? Bueno, pues hoy en día no, todos no estamos ajenos a que hay diversas cadenas por las mensajerías instantáneas y demás. Donde nos llega ese delito, ¿qué hacer, Polo, cuando te llega a esa circunstancia, Digo, nunca falta, nunca faltan las personas que lo realizan, que lo hacen y que lo difunden. Bueno, siempre y sencillamente terminar esa cadena, eliminar inmediatamente los videos, ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te vas a poder a constatar, tú no sabes si, si atrás de, de esos videos explícitos que te están mandando, si esa cadena de, de imágenes que te están enviando y demás, son una, mayores de edad, son actos consentidos, y dos, si son actos consentidos, eh, si está permitido o, yo, o ellos permitieron que se transmitiera también esa imagen. Entonces... Para evitar precisamente ese tipo de problemas y caer sobre una conducta que puede ser constitutiva de delito, bueno, pues lo primero que, que tienen que hacer ahora las generaciones que están con, tan, con tanta facilidad de acceso a todas estas redes de, eh, sociales y de comunicación, eliminar. Romper con esa cadena para que eh, rompan prácticamente con esa conducta ilícita esta penada y que se puedan ver en el supuesto como la como la youtuber. Es importante y es mediático el caso sí. Es muy importante, dada la relevancia que tiene de influencia hacia los jóvenes, por supuesto. Entonces, si no se quieren ver como ella, Polo, tendremos que ir sentando ya precedentes en el que la gente debe ser responsable con lo que comparte en sus redes sociales, con lo que comparte incluso en su manera en su, en su vida privada, en sus mensajerías privadas, Polo. Entonces, sí es importante esto que lo recarguemos para el público en general, lo recarquemos también para toda
7: la sociedad, Polo. El día, de hoy, el día de hoy tuve la oportunidad de observar en un medio de comunicación nacional muy temprano, Jaime, a este youtuber también que es muy famoso, a Chumel Torres. Y él, claro. eh, él, él eh, digamos, él eh, dijo algo que me llamó poderosamente la atención y dijo, a ver, el youtuber cuando tiene ya miles o millones de seguidores, tiene que entender que su trabajo ya no es de relajo, ya es serio, porque mal que bien se convierte en un medio de comunicación. Entonces, tenemos que empezar por ahí, mi querido Jaime, ya no es un tema de chiste, ¿no?, como esta youtuber aquí que tenemos en Puebla, que se convirtió en diputada federal por Cholula, esta señora Nay Salvatori, que se la pasa diciendo una serie de babosadas y tonterías todo el tiempo, incluso cuando era diputada federal. Y regreso a lo que decía hoy Chumel, el tema nos lo tenemos que tomar en serio, Jaime. ¿Cómo ves?
0: No, y tiene toda la razón, él lo entiende desde su perspectiva porque también ha estado en problemas. no Y por supuesto que ellos empiezan y ganan sus seguidores a base... De, del, del humor de la de lo que de que son cómicos y demás pero obviamente cuando empiezan a capitalizar una inmensa cantidad de seguidores y sobre todo capitalizar de manera económica o monetizar como dice en las redes sociales eh, pues ya no se convierte en algo pasajero en algo pasatiempo sino que también se convierte en un trabajo y un trabajo conlleva una responsabilidad no comunicar tú lo sabes y conlleva una gran responsabilidad y, y eso es lo que deben de entender Aparte de madurarlo, Polo, es el es sentido común, conforme van pasando los años, los youtubers famosos, los que tienen millones de seguidores, ya no tienen 20 años, Polo. Ya ya están bastante grandecitos, ya deben de entender eh, su papel dentro de la sociedad. Y, y si no, en este caso, la sociedad los va a hacer entender, como es el caso de la youtuber este, yo stop
7: ¿Qué va a pasar en ese asunto, mi querido Jaime?
0: Pues mira, Polo... el eh, estamos, en este mismo momento están en la etapa procesal que se llama de investigación complementaria es donde la fiscalía va a seguir aportando y va a seguir investigando ahora medios de prueba para eh, para preparar el juicio oral que va que va a realizarse en contra de, de la famosa eh, youtuber ¿Qué, qué, qué va a pasar bueno pues muy seguramente también la defensa aporte algún dato de prueba, algún medio de prueba, que eh, intentando desvirtuar las pruebas de la Fiscalía. ¿no? Esto va a llegar a los tribunales grandes, Polo, esperemos que, que la Fiscalía no se distraiga de la investigación, esperemos también que la defensa realice un buen papel, porque la sentencia que se pueda llegar a emitir de esta circunstancia va a ser un gran precedente para el comportamiento no solamente de los youtubers, sino para el comportamiento de todo el mundo con respecto a compartir este tipo de, de, de videos en sus redes sociales o compartirlos de manera eh, privada con sus amigos o con sus conocidos. Entonces, sí es importante el mensaje que le va a dar la justicia a toda la ciudadanía.
7: Recientemente, bueno, no recientemente, ya tiene rato que me detuvo un agente vial y este cuando yo le dije que pues era evidente que estaba buscando una mochada, ¿no? O una mordida. Yo le dije, ¿por qué el gobierno, eh, por qué el gobierno en ocasiones pues, nos tiene que sancionar, pero se le olvida que también nos tiene que orientar, que el gobierno también debe ser facilitador. Y me refiero concretamente a cuántos hemos leído el reglamento de tránsito. ¿Cuántas personas que hoy conducimos un vehículo no lo hemos hecho, Jaime? Esa es una realidad. ¿A no, qué voy? Claro. ¿A qué voy? ¿Cuántos youtubers no saben no saben y utilizan este nuevo producto mercantil porque finalmente están ganando dinero, como tú bien señalas, y se escudan en ello para hacerse los chistosos y hacer a un lado la ley si a ti te buscara un youtuber lo asesorarías para decirle oye, de esto no puedes hablar
0: no, claro eh, y, y decirle qué sí puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Eh, al final de cuentas es que ese es el problema Polo. cuando uno accede a algún servicio cuando alguno accede a algún producto no leemos la letra chiquita no eh, te pongo un gran ejemplo eh,
1: pues ni, eh, las eso, como, pues, vamos, ni las chiquitas ni las
0: uno de los millonarios como eh, Salinas el, el señor Salinas Pliego, el, el dueño de, de muchas cadenas este, de retail en México, ¿no? cuando, le, cuando lo reclaman, eh, oiga, señor Salinas, es, es muy injusto eh, que por cinco mil pesos que me prestó tenga yo que pagarle veinticinco mil pesos. Sí, claro. Y el señor Salinas le responde, no, mira, no, es, es injusto que no sepas leer, porque tú firmaste algo consintiendo que yo te cobrara veinticinco mil pesos por los cinco mil pesos que tú me fuiste a pedir prestado. Pues si sabes leer, pues no lo firmes, simple y sencillamente. Entonces... Es importante eso, Apolo. Eh, yo creo que al final de cuentas es, es responsabilidad de cada uno. uno. Uno no puede andar por la vida, andar firmando documentos y y y, y, a, y dando el consentimiento de que se se adecua o se atiende a las consecuencias en caso de infringir alguna circunstancia que el, el mismo contrato que estás firmando te lo está previendo. Y después decir, ¿sabes qué? Pues es que yo no lo sabía. No. Al final de cuentas la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento este Polo y aquí no debe de ser la, la 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 excepción aparte de por supuesto de que el gobierno pues tiene la
3: la la, la
0: obligación de si no estás enterado bueno pues a través de la, las universidades de las de la preparatoria de las secundarias donde ellos todavía tienen eh, al menos en la educación básica el poder eh, a transmitir una cultura cívica para que podamos vivir todos en sociedad humanamente tranquilas, porque si, y, y tranquilos, porque si no si no se hace desde esa perspectiva, polo eh, más grandes las personas dejan de leer, más grandes las personas dejan de interesarse por lo que pueda suceder a su alrededor, y por supuesto se, se van convirtiendo un poco más individualista y ahí es cuando comienzan los problemas. Pablo.
7: Para terminar, mi querido Jaime, por favor refiere la frase que señalabas hace un momento, la ignorancia que...
0: Es la ignorancia de la ley, Polo, no excusa de su cumplimiento.
7: Es correcto. Ahí está el tema. Jaime, un abrazo.
0: Saludos, Polo, a ti y a todo tu auditorio. Que estés muy bien.
7: Gracias. Es el abogado Jaime Barrientos, de Jurídica. Abogados, esto que dijo al final es una realidad. Es que yo no sabía. Pues sí, pero eso no te exime de cumplir la ley. El problema es que hay quienes sí se saltan la ley y les vienen valiendo dos cosas lo que sucede en nuestro país. Voy a ir a un corte, pero antes voy a leer rapidito los comentarios de quienes participan con nosotros, Armando la remambaramba aquí en Factor Radio. Bueno, a ver, este, ¿quiénes están por acá? Híjole, tenemos mucha audiencia el día de hoy. Ariana Nolasco, te mando un abrazo. Este, André, Andrea Luna, me dice, excelente programa, maestro, saludos, Gio Melo, qué gusto, mi querido José Luis Palma Gómez, abrazo grandote, Samuel Aguilar Pala, no te había visto por acá, Julio Mechun Cervantes, qué gusto, José Luis Luna, dice, la actual pandemia nos hace reflexionar, le echa porras al senador Armenta, dice, Pati Gordillo, qué bueno que lleven etiquetas, como dice el senador Armenta, para que sea tu responsabilidad tomarlos, eso nos queda a nosotros. Miguel A. B. dice, la pandemia destapó todos los problemas de salud. Claudia Cortázar, saludos hasta la Misteca Coméntame, Claudia, ¿qué se bebe por allá en la Misteca ¿Agua o Coca-Cola? Josefina Bonilla, le echa porras al senador. Lupita Comisario también. Pati Gordillo me dice, excelente su libro, pero que tome en cuenta que hay muchísimo analfabeta en el país que no saben leer, ¿no? Y otros que no leen, esa es la realidad. Yuli Gallardo Márquez ya está con nosotros. Dice, Pati, eh, es exacto lo que dices cuando dejas de tomar los refrescos, y si los vuelves a tomar, saben, horrible. Sí, claro. Dice, yo dejé de fumar, tomar refresco, lo único que no puedo es dejar el panecillo. Pues sí, el panecillo es el panecillo, mi querida Pati, quienes somos también, este, tenemos el gusto por el pan, pues también el tema de los triglicéridos, dice, yo sí, cuando manejaba siempre leí el reglamento de tránsito, qué bueno, tú te vas a, cuando tú te vas a dedicar a hacer algo, tú debes informarte qué puedes o no puedes hacer, Margarita Moctezuma, no te había visto por acá, un abrazo, Mago, dice, muy buen día, Polo, que tengas una excelente jornada, saludos, ¿a qué voy? Mi querido maestro Jorge Marcelino Alejo, te valoro mucho que nos hayas aguantado un ratito, pero todo el micrófono y el espacio es tuyo. Adelante.
3: Muy buenos días, Polo. Buenos días al auditorio de Pacto Radio. Eh, Polo, te quiero eh, comentar que esta mañana quiero hacer una... pues una... Uh, contarles una anécdota eh, de las tantas que que he vivido eh, a, en mis andanzas periodísticas. Eh, la escribí y, y la estoy narrando de la siguiente forma. Dice, pleitos entre empresarios y gobierno son la salsa de la vida. Eh, la pregunta a Emilio Guicochea, entonces presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco, fue así. Señor Bricorcea, ¿hasta cuándo se van a terminar los pleitos entre empresarios y gobiernos? Todavía no terminan un asunto y ya están en otro. Don Emilio eh, lanzó una mirada escudriñadora al reportero y le torció. ¿Es usted casado? El periodista se turbó, era de un diario nacional. Titubió por un momento, pero alcanzó a decir, no señor, no. Con palabras más, palabras menos, el líder nacional del comercio respondió con aplomo, si estuviera casado, entendería mejor lo que le voy a decir. Los empresarios y el gobierno, la economía y el sector público, somos como un matrimonio, nos necesitamos unos a los otros uno al otro. De ahí que los pleitos siempre van a estar allí, Son las salsa de la vida. Lo importante es que como patrimonio no fallemos a la familia que es el país. El compromiso es serio. Emilio eh, Cochea presidió la Concanaco en el periodo 1982-1984 y de, desde esos años en que cubría para el Sol de Puebla las asambleas de la Concanaco, la experiencia me dejó dos vertientes. Una, que el periodista siempre debe estar presto, digamos buzo, al revire, porque se dan casos en que los interlocutores, gobernantes incluidos obviamente, re, regañan a los reporteros y hasta los intimidan. La segunda es que de aquella fecha, a lo largo de casi 40 años, he constatado que, en efecto, los pleitos entre empresarios y gobierno están ahí, con sus vaivenes y sus estridencias. En ocasiones estiran tanto la liga que parece romperse, pero no. Ahí está. Más bien, el balance... A debía enfocarse a cómo y cuánto se ha transformado el país por esos pleitos. Pues cuando no son por salarios a trabajadores, son por impuestos o por trabas burocráticas, o por 720 millones de dólares de una universidad privada y otros miles de metros de terrenos donados en tiempos idos, como ocurre en este momento aquí en Puebla. Los pleitos de empresarios y gobiernos con sus personajes, sus humores y sus estilos, es más, hasta con su lenguaje, son parte del anecdotario matrimonial empresarial gubernamental. Y si de pleitos van a seguir como un matrimonio de factor económico con el quehacer gubernamental, donde las partes se necesitan y se complementan. Deseamos ver, entonces, que esas broncas sean por cómo acabar con el desempleo, cómo lograr que la planta productiva trabaje al 100%, que sigan los pleitos, sí, pero cómo lograr que el pago de impuestos sea equitativo, cómo evitar que no se apliquen las mismas tasas impositivas a las empresas nacionales, multinacionales, que a las microempresas, porque esa, esa tasa injusta que se aplica lo mismo a, a las multinacionales que a la microempresa no puede seguir. Ah, pero a todo esto, a todo esto, que no se ignore un detalle: si los textos son la salsa del matrimonio, las reconciliaciones son también deliciosas, y de eso hay constancias. No hay que olvidar que en la luna de miel, o mejor dicho, en las lunas de mieles de empresarios y gobiernos, a los primeros les han cedido regidurías, diputaciones locales, diputaciones federales, senadurías, alguna gobernatura y uno que otro funcionario público, a lo mejor en la esperada reconciliación puede haber unas curules disponibles en el 2024, aquí la dejamos Polo por este día
7: Jorge te mando un abrazo y te valoro mucho tu tiempo y tu colaboración permanente cada semana, gracias
3: gracias a ti Polo y gracias a Factor Radio por escucharme,
7: no al contrario gracias, es el maestro jorge marcelino alejo usted puede encontrar agenda empresarial en el sol de puebla eh, por internet no en la página del de sol de puebla o comprar directamente con el voceador ya nos vamos gracias por habernos acompañado en la transmisión de este programa claudia cortázar me dice hola maestro polo muy buenos días claro que por acá toman mucho la coca cola y sí saben que hace mucho daño en las pláticas que nos dan en el centro de salud, no, nos lo dicen, pero no entiende la gente. Dicen que si se mueren, pero llenas no desea, ¿qué? Llenas no deseando, ¿cómo ve? No, pues muy grave. Muy lamentable, aprovecho a través tuyo, Claudia, de mandar un abrazo a todos nuestros amigos de la Mixteca Poblana, la región de Tepeji, Acatlán. Cuídense mucho porque el COVID está pegando horrible. Ahí hay mucha migración con la Unión Americana. Hay que seguirnos cuidando. A nombre de mi equipazo, de Saraí Muñoz Limón, en la dirección ejecutiva, de Elvira Gaitán Cortés, en la coordinación de enlace, de Sara Paola Flores, en la asistencia de producción y de Marco Campo en Twitter. Gracias. Nos seguimos todo el día en las páginas que tiene Factor Radio. Cuídense mucho. Adiós.